0: Bienvenue dans le podcast AWS en français euh, live à Las Vegas pour le dernier épisode de la semaine, celui du vendredi. Cette semaine, on parlera des annonces autour du Generative AI et de l'intelligence artificielle avec Tiffany. Bonjour, bienvenue, euh, on est à Las Vegas, on est dans un superbe studio, un espèce de container. je vous mettrai des images sur les réseaux sociaux, vous verrez ça, euh, pour enregistrer cet épisode du vendredi, un récap par jour pendant 5 euh, jours à Las Vegas, la conférence AWS re:Invent, vous le savez, si vous avez écouté les autres épisodes, c'est la conférence client euh, d'AWS, celle où on fait euh, les grandes annonces, on donne le ton en gros du cloud pour l'année euh, qui vient, Et cette année on n'a pas été euh, déçu, il y a des annonces, ça pleut, mais alors Partout, 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 avec un grand thème, quand même, celui de Generative AI, l'intelligence artificielle générative. Et c'est un sujet à toi, euh, Tiffany. Tiffany Souter, développeur advocate. Merci, merci. d'être là, euh, Tiffany, pour la première fois dans le podcast AWS mm -hmm. en français. Je crois que c'est oui. la toute première fois que es là. Et euh, j'essaierai de t'inviter plus souvent parce qu'il y en a des tas de choses. Bah, merci
1: beaucoup pour l'invitation. Ouais. <rire> Je suis très content d'être là.
0: Alors, c'est ton deuxième reinvent. Euh, c est, c est, c'était quoi ta semaine, toi euh,
1: C'est très, très, très busy. Mmh. <rire> euh, trois sessions euh, pour parler euh, en conférence, euh, deux workshops à animer, du, euh, le Dev Lounge, enfin, beaucoup de choses euh, où il faut être présent euh, pour pouvoir parler euh, avec tout le monde, répondre aux questions, euh, notamment en, en Generative AI, puisque, euh, euh, on a beaucoup de questions là-dessus. Il y a beaucoup de, euh, de de clients qui sont très intéressés pour intégrer ces solutions-là euh, chez eux. Donc euh, voilà, c'était très intéressant euh, et euh, des, des, des discussions ultra riches. Donc euh, voilà, je exténué <rire> To reinvent.
0: Allez, courage. <rire> Demain, on reprend l'avion. Cet après-midi, on reprend l'avion. Et euh, on va pouvoir euh, récupérer et puis digérer aussi euh, toutes euh, ces annonces. Alors, euh, vous avez peut-être vu passer plein d'annonces sur un sujet qui s'appelle Amazon Q. Amazon Q, c'est quoi, en gros
1: Amazon Q, c'est euh, un peu le... Euh, assistant. Euh, ouais, un, un, un assistant ouais un assistant de generative AI mais pour un peu de tout en fait on va le retrouver euh, plus euh, plus ou moins dans un, un, un peu de tout dans tout euh, services, dans, dans, dans tous les services de la AWS si mm -hmm. tu veux euh, quand tu vas rentrer sur ta console euh, tu vas voir Q ce sera mm -hmm. un assistant qui sera là pour t'aider tu pourras lui poser n'importe quelle question sur n'importe quel service euh, et d'ailleurs en vrai euh, c'était un peu ce qui manquait <rire> sur la console parce que euh, très très honnêtement moi ça fait peut-être, euh, ça fait un an euh, maintenant que, que je travaille euh, chez AWS mais la rampe euh, le, la learning curve au début elle est quand même très steep euh, et il y a beaucoup de choses à apprendre il y a beaucoup de services, on sait pas trop où, où donner de la tête et je pense que ça va énormément améliorer en fait l'expérience utilisateur sur la console euh, de, de pouvoir être capable de poser des questions qui sont assez ciblées et, et de pouvoir être capable euh, de, de trouver la bonne information sans savoir sans sans avoir à chercher la, pendant des heures dans la
0: documentation euh, quel... exactement
1: donc c'est c'est très cool euh, Amazon Q mais c'est c'est aussi donc c'est c'est pas que ça euh, ça va c'est aussi intégré euh, dans les environnements de développement donc euh, à côté de Code Whisperer on aura aussi Amazon Q euh, où on pourra poser des questions par rapport au code euh, demander euh, par exemple comment fonctionne euh, c'est un certain bloc de code que par exemple tu te rappelles pas ou c'est du legacy ou mm -hmm. tu vois ça fait un moment que et tu l'as pas très bien commenté ou des choses comme ça
0: Je sélectionne mon code, explique-moi ça et on a une explication en langage naturel d'un ouais. morceau de code ou okay. des suggestions également en fait, Donc là
1: bien. aussi hein, ton, ton assistant pour coder, ton, ton père programming assistant pour le, vrai, pour, pour le coup avec euh, une vraie discussion que tu vas avoir avec lui, euh, Code Whisper, tu vois av avant euh, Q, c'était plutôt euh, bah, euh, il te propose des blocs de code au fur et à mesure que tu, que tu avances, que tu progresses dans ton code. Mais là, tu pourras carrément avoir une conversation donc, euh, avec Q. Donc avec
0: un contexte, il se souvient de la question précédente, Exactement. le contexte c'est le fichier ouvert aussi, donc ouais. tu peux avoir des, des réponses qui sont pertinentes par rapport au fichier que tu es en train de euh,
1: ça, ça, ça affine tout, oui. Ouais.
0: Oui, ouais, moi j'ai vu du, du, du Q dans d'autres choses aussi, dans, dans, dans Redshift, je crois que c'était annoncé mercredi, on en a déjà parlé dans, dans, dans ce podcast, mais le, le pouvoir euh, dire donne-moi, faire, faire des analyses pour les business analysts et générer du SQL, c'est un peu magique la première fois que j'ai essayé ça, ouais. c'est waouh
1: Et puis il y a aussi euh, des features qui vont être très cool comme l'upgrade de code donc là, ça marche avec, dire avec euh, Java. Donc, si par exemple, euh, tu as euh, du code qui est version euh, 7, 8, et puis, euh, 8, pardon, euh, 8 ou 11 et que tu veux euh, l'upgrader euh, version 17, et eh bien tu vas pouvoir, euh, grâce à Amazon Q, euh, donc, euh, faire des mises à jour comme ça de ton code. C'est quand même.
0: c'est une tâche qui prend pas mal de temps pour Exactement. les développeurs. <rire> c'est passer d'un code base Java 8 à, au dernier, à la dernière version, je sais pas, Java 17, ouais. enfin, rouge c'est comme... pas les tâches du plus intéressante Et non. Mm -hmm. c'est nécessaire parce que les librairies, qu'on utilise euh, etc., doivent être, enfin, sont souvent upgradées, ne supportent plus les anciennes versions de Java ouais. ou les, les middleware.
1: Exactement. Etc. Donc ça, c'est pour Java mm -hmm. et puis euh, peut-être bientôt, euh, en tout cas, ça a été annoncé euh, mm -hmm. bientôt, uh,
0: .NET aussi. Ouais, donc, .NET n'est pas encore disponible maintenant, voilà. mais pour une fois, on pré-annonce quelque chose. Donc voilà. on peut dire Ça va venir pour .NET également. Ça, ça s'appelle Amazon Q-Code. <rire> ouais <rire> Euh... Oui, donc l'idée, c'est vraiment d'aller mettre du, du, du Generative AI, c'est large language model euh, que, que, que tout le monde voit depuis un peu plus d'un an maintenant, qui sont mainstream, on en parle dans la presse, mon papa et ma maman en parlent, donc c'est que c'est vraiment mainstream <rire> <rire> à ce moment-là. Euh, mais les mettre, euh, les entraîner spécifiquement sur des choses oui. à vs et les mettre à votre service à vous pour que vous soyez plus productif finalement. Aider à... Euh, aller plus vite. Un des trucs que j'ai vu dans la console, c'est toujours basé sur la large language model, la capacité de, de générer une ligne de commande. Si, voilà, si je fais clic, clic, clic dans la console, quelle est la CLI correspondante Ça fait des années qu'on demande ça. <rire> et ça, ça va être super utile aussi. Ouais. pour Les gens qui font de l'automatisation, des scripts.
1: Exactement. Et, euh, et aussi, euh, quelque chose que moi, m'a beaucoup, euh, beaucoup plu dans les annonces, c'est le fait de pouvoir les customiser. Euh, de pouvoir customiser ces, ces, ces IA-là, parce que euh, on s'en est bien rendu compte euh, aussi... Euh la, sur, sur, la dernière année, parce que ça fait, oh, quand j'y repense, euh, l'annonce, la, la, des, 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 IA génératives, euh, grand public, c'était l'année dernière.
0: C'était juste il y a un an, ça.
1: il y a un an, ouais. Et ça fait un an <rire> qu'on, qu'on, qu'on qu en discute. Un, un peu
0: plus avec Dali, des ouais. choses comme ça.
1: C'était avec c'était à Reinvent, je me rappelle réinvent, que, euh, ouais.
0: OpenAI a annoncé officiellement Exactement. C'est ça Donc
1: c'est, c'est assez fou. Et, euh, et au début, ben, bah, on, on, était tous, euh, tu vois, hallucinés. Mais, euh, on s'est vite rendu compte quand même qu'il y avait des limites. Euh, par rapport notamment à des use cases très précis euh, ou euh, par exemple euh, au fait que parfois ces IA là pouvaient halluciner des réponses. Donc euh, quand on parle d'hallucination en fait c'est que euh, l'IA si tu veux elle va essayer de te donner la réponse la plus probable mais parfois la, cette réponse là n'est pas factuellement vraie. Elle est, elle est probable.
0: Syntaxiquement, c'est ouais. une belle phrase. Ouais, Je ne sait pas exactement. du tout.
1: <rire> et elle pourrait te donner une information avec une certitude mm -hmm. absolue. Pourtant, c'est pas la bonne information. Et, euh, et donc, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir customiser ces euh, ces IA là pour que pour, dans ton business, dans ton use case, pour que euh, soient euh, pertinentes et, et euh, qu'elles ne fassent pas ces erreurs d'hallucination-là et euh, qu'elles soient sûres de leurs sources. Et du coup, c'est ce qui va se passer aussi avec euh, Amazon, custom Q. Amazon Q, ouais. c'est que euh, dans, dans ton entreprise, tu seras capable bientôt, au sein de ton entreprise, de te créer ton assistant de chatbot qui aura toute la connaissance, si tu veux, nécessaire dans ton entreprise pour pouvoir t'assister au mieux dans ton use case, dans son entreprise, au, au sein de...
0: Et entraîner ou customiser avec bien. des données qui sont à priori tes données d'entreprise, donc qui sont confidentielles que, que le langage oui. de, de base, que l'art-language modèle de base, le modèle de fondation, euh, n'avait jamais vu euh, avant. avant oui. donc, ça s'appelle Amazon Q, euh, générique, on va dire, le, le, le Q. Oui. <rire> Il y a de l'Amazon Q partout. Mais, euh, donc l'idée, là, c'est vraiment de créer un, un, un chatbot d'entreprise en utilisant cette technologie de large language modèle, euh, mais avec des données complémentaires qui viennent de votre entreprise et qui sont uniquement accessibles à vos employés euh, oui. dans sécurité de votre compte AWS où les données sont cloisonnées, ne sortent pas de votre compte de votre VPC, etc. Amazon Q, un truc qui m'a impressionné dans Amazon Q, c'est la liste de connecteurs euh, avec plus de 20, j'ai en tête 27, mais je veux pas dire de bêtises, 20 connecteurs plus de 20 connecteurs avec des choses comme Alfresco, Confluence, Dropbox, tu as noté Gmail. Oui, si, Est-ce oui. va pouvoir... j'ai pas encore essayé. Donc, On va pouvoir aller lire nos, nos, nos Mailbox, Jira, Google Drive... Euh, Salesforce euh, Service no Slack. Slack euh, c'est euh, notre collègue ancho qui a écrit le, le blog post allez lire son blog post, je vous mets évidemment les notes, euh, le lien dans les notes du podcast euh, parce qu'elle vous montre comment créer un, un chat d'entreprise à partir de documents qui sont sur un Pocket S3 et mm. un crawler web également qu'on oui. on va faire un, un chatbot sur les a News blog mm. puisqu'il y a plus de 4000 blocs euh, depuis 17 de ans
1: et, et j'ai vu aussi que tu pouvais l'intégrer sur Slack
0: et on peut intégrer en tant que client Slack pour faire un dialogue dans Slack directement, ce qui est assez euh, impressionnant. Ce qui, ce qui m'épate avec ces outils-là, c'est que euh, ce sont des outils qui permettent euh, à des développeurs de faire des choses euh, puissance 10. Et je, je me demande toujours, mais qu'est-ce que vous allez construire avec ça mm -hmm. Dites-le nous. Envoyez-nous des feedbacks sur les réseaux sociaux, sur les teams, sur, sur X, etc. Euh, pour nous montrer ce que vous allez euh, euh, construire avec ça. Euh, tout ça, c'est Amazon Q en général, c'est basé sur la technologie Generative AI. Generative AI, c'est des large language models. Ces modèles doivent être hostés quelque part. Il faut pouvoir y accéder. Il y a un service qui est managé qui permet de faire ça, oui. qui s'appelle Petroc. Oui. Est-ce que tu as vu des, des nouveautés dans Petroc également
1: oui, Bedrock, euh, moi c'est 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 un outil qui m'est très cher. <rire> euh, j'aime j'aime beaucoup euh, euh, ce service-là. En fait, euh, si tu veux, c'est un c'est un framework qui te permet de euh, d'avoir à disposition des modèles de fondation, euh, seulement euh, très facilement accessible avec une simple API, et euh, tu peux euh, tu peux rajouter ce qu'on appelle des rags mm -hmm. euh, avec donc des generation. Generation. Exactement. donc en
0: gros la technique c'est d'aller mettre à côté de la question qu'on envoie au large language model du contexte des documents des knowledge Internet, base, etc., ouais. des knowledge base mm -hmm. euh, pour que le large language model sache de quoi il parle
1: oui exactement il y a un parallèle que Mike Chambers fait que j'aime bien mm -hmm. c'est euh, le parallèle du, euh, du stagiaire en fait, euh, un modèle de fondation, si tu veux, c'est un peu comme un, un stagiaire qui vient de sortir de l'école, il est fraîchement diplômé, si tu veux, puis il arrive dans ton entreprise, mais il connaît rien encore à ton, à ton business, à ton use case, et, 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 il, il et c'est sur le day one, si tu veux, mm -hmm. il vient juste de commencer, et donc c'est quelqu'un de très compétent, très intelligent, et il sait faire plein de trucs mais euh, il va pas pouvoir te répondre spécifiquement à certaines questions de ton use case. Et donc, en fait, le RAG, c'est un peu, euh, si tu veux, le, le livret d'accueil que tu lui donnes ou euh, le, le document d'onboarding que tu lui donnes pour qu'il comprenne un peu euh, tout ce qui se passe dans ton entreprise, ce qui un truc qui va lui donner le contexte, si tu veux. Et en fait, tu lui donnes à disposition et avec ça, donc ça c'est la knowledge base c'est le, le RAG, ce, qui, ce, que, ce que tu vas pouvoir faire après c'est demander des choses à son stagiaire et lui il va être capable de, non seulement il est compétent mais en plus pouvoir retrouver des informations qui sont pertinentes par rapport à la tâche que tu lui demandes dans cette knowledge base et répondre de façon pertinente et efficace et, euh, et forcément bah, factuellement vrai puisque en fait il va vérifier ses sources et donc euh, c'est ce qu'on peut faire avec les RAG aussi, c'est très cool, c'est que quand il te donne une réponse, tu peux lui demander la Source. source tu peux re retrouver la source de l'information dans ta knowledge base et ça c'est très c'est très important pour euh, les discussions qu'on a comme ça avec des llm parce que parfois il te dit une réponse et tu doutes. Mm -hmm. <rire> mais lui, il doute pas.
0: Il t'a dit de façon Et c'est là, tu
1: le regardes aux yeux, tu fais. Mais elle est où l'info Et là, il <rire> est... pourra te la retrouver. Donc, ça, c'est très, très mm -hmm. cool. Euh, il y a des
0: fois... agents aussi sur Betrock. Je sais pas si tu as eu oui. l'occasion de jouer avec des agents.
1: J'ai joué avec oui. les agents. C'est très impressionnant. Puisqu'en fait, les agents, si tu veux, c'est un peu les orchestrateurs dans l'ombre euh, qui vont discuter avec le LLM pour toi pour pouvoir euh, faire une, une espèce de cascade d'événements, euh, si tu veux, qui va permettre de répondre efficacement à la question. Euh, mmh. Donc en fait, les, les agences, oui, ils, 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 ils font du prompt engineering pour toi derrière, dans le euh, dans l'ombre de ton application. Mmh. Donc, pour toi, en fait, quand tu utilises Bedrock, tu as la console, c'est très facile d'utilisation. Et derrière, il se passe quand même beaucoup de choses. Et notamment, donc les, les agents sont des orchestrateurs et tu peux leur donner aussi des actions. Tu peux leur donner accès à des API et tu peux leur donner des accès. Donc,
0: tu peux coder à... un agent pour aller chercher les cours de la bourse aujourd'hui. Ou exactement. Ou un truc comme
1: ça. Et en fait, c'est ton LLM. Avant, tu discutais avec lui juste. Et maintenant, avec les agents, tu lui donnes des bras. Des mains. C'est-à-dire que tu lui donnes la possibilité de pouvoir faire des actions après par rapport à la discussion que vous avez eue. Si par exemple dans ton application, euh, tu demandes à ton LLM des conseils sur quel serait, euh, je sais pas, euh, le meilleur t-shirt qui irait avec euh, ta, ta corpulence et euh, voilà, par exemple, à partir d'une photo, et qu'après il te conseille quelque chose et tu lui dis, bah, achète-le. Ben là, il va pouvoir passer la commande pour toi.
0: Si tu un agent capable d'acheter, si tu un API, euh, ben, si euh, bien. Et, et
1: euh, et voilà. Un
0: truc qui m'étonne, et, et je n'ai pas encore euh, touché beaucoup et programmé euh, des agents moi-même, mais. Vu mon background en, en IT et les dizaines d'année d'expérience, euh, quand on me dit agent, moi je pense API. Et donc il faut une API ou un SPI, un service provider interface. Je dois implémenter une API pour que Pedro soit capable de m'appeler, moi, agent. Oui. Euh, et là, non. <rire> c'est juste du natural language. Euh, tu dis, voilà, c'est un agent qui est capable de faire ça, ça, ça. Ouais, ouais. Il sera appelé, il va récupérer l'information.
1: C'est très intéressant de voir comment. Et c'est une autre façon de ouais. penser le <rire> code. Hein. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que c'est assez compliqué de faire le switch aujourd'hui par rapport à des oui, façons de développer classique. et même pour le débug du code mais euh, je voulais pas dire ça ouais.
0: mais
1: euh, même pour débugger ton code en fait aujourd'hui euh, c'est marrant parce que pour reinvent on a on a créé une démo avec François Boutruche mm -hmm. et en fait pour débugger le code t'es obligé de regarder la trace. Et en fait, la trace, c'est quoi C'est l'historique, si tu veux, de la conversation que l'agent a eue avec le LLM. Et en fait, tu peux lire ces conversations <rire> en plain English. <rire> Et tu vois la, la discussion qu'il y a eu, tu vois le, le prompt qui a été ingénéré par l'agent euh, en, en, en toute, euh, en, en toute lettres. Et euh, ce que l'agent a répondu, et parfois, du coup, tu vois que l'agent répond euh, euh, Par exemple, ok, mais pour répondre à cette question J'ai besoin de ça Et du coup, l'agent va lui chercher l'information <rire> Et puis après, il lui renvoie l'information avec. Donc voilà la query Avec ce que t'as demandé comme information en plus Et du coup, il y a cette espèce de conversation qui se fait entre les agents Mais, mais c'est vrai que toi derrière, t'as pas tout programmé. <rire> as pas... En
0: fait, c'est ça. Si, si, je reviens à mon bête exemple, les, les cours de la bourse. Un ouais. appel HTTP, RAIS, je reçois un JSON. Je, et après, j'en je, fais quoi alors, En tant que programmeur, je veux dire, si je fais un agent, je retourne quoi Au large language oui, model, je retourne un texte, je retourne le JSON brut. Ça marche pas.
1: En fait, ce que tu fais au début, c'est que quand tu vas euh, programmer, si tu veux, ton, ton agent, tu vas juste lui dire en, en texte très précisément quel est son rôle ce qu'il doit faire, l'output qu'il faut qu'il te rende, et en général ce que tu vas lui poser comme question. Et, et tu vas lui donner euh, comme ça toute, toute une liste de spécifications de, 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 spécifications de, de, de ce qu'il doit faire, du comportement qu'il doit avoir et comment il doit exécuter les choses. Et en fonction de ce que toi, tu as dit, lui, après, il va euh, déterminer tout seul les actions qu'il doit faire. Logique, ouais. Voilà. Et euh, c'est ça qui est assez... Incroyable, je trouve, dans cette technologie-là, c'est que du coup, euh, euh, une fois que tu as donné ce set-là d'instructions, euh, il est capable de, de trouver, si tu veux, la, la suite logique des prompts qu'il doit donner au LLM pour ensuite pouvoir faire les bonnes actions qui vont avec.
0: Ça reste magique. Euh, <rire> reviens. <rire> on va faire, je crois que janvier, on va se caler à une date, François, toi et moi, et on, ouais. et on va se faire un épisode sur les agents et, et spécifiquement... Euh,
1: oui, parce qu'on pourra en parler. Moi, je euh, pourrais en parler. De <rire> <ta soeur.
0: rire> non, mais d'un point de vue développeur ou d'un développeur traditionnel qui, terme, qui pense API reste ouais. <rire> JSON, en quoi ça change, comment ça marche. Et on va prendre un exemple très concret. Regardez ça. Ouais. Donc... Euh, en, en, on, on prend l'agenda, on se bloque ça euh, pour, pour dans les, les, les semaines qui viennent, début de, de l'année 2024. Merci Tiffany d'avoir fait un tour dans le beau studio qu'on a aujourd'hui à Ringland euh, pour ce dernier debrief, celui du, du vendredi. J'espère que vous avez apprécié ces, ces petits debriefs de 15-20 minutes euh, tous les jours du, du lundi au vendredi avec nos différents euh, invités. C'est très oui,
1: cool. Merci beaucoup d'avoir invité. Un tour en France. Merci.
0: Euh, et puis euh, on, on se reverra. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Au vendredi, vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode j'ai pas mon planning, je suis pas dans mes conditions habituelles d'enregistrement mais de tête on pourrait bien parler de pub à la demande avec France Télévisions je pense que c'est le, le prochain épisode qui est planifié et si c'est pas la semaine prochaine ce sera très bientôt dans, dans, dans le programme du podcast, abonnez-vous dans les applications et euh, passez une bonne semaine d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien Allez. I okay. was